0: はい、皆さん。いい時間帯ですね。えー、ジャザあ、ドラでございます。えー、っと、今週は、フリートークが特にございません。<笑>あのー、これ、あのー、お茶土塾あるあるなんですけどもね。えー、この番組はですね、<笑>えっと、金曜日の、金曜日に更新なのかな確か。なので、木曜日の夜10時ぐらいまでには何とか送ってくださいね、みたいな感じでお送りしてるんですよ。<笑>ね。で、前回はまあいろいろね、仕事があったりとか、なんかね、あの、仕事は最近、あの、何でも屋を自称していてですね、仕事、来る仕事を断らなかったら、あの、思いっきり仕事が回らなくなりまして、え結構大変バチバチなんですけど、まあありがたいですよね。仕事がないより全然ありがたい話なんで、あの、全然いい、全然いいんですよ。ね、それは仕事しなきゃダメです。46歳男性、まあ男性っていうかね、今男女とかそういうこと言っちゃいけないのかな。ね、しなきゃいけませんから、仕事がね、パツパツぐらいあった方が、まあ、ありがたい話なんですけれども、えー、木曜日の夜ね、9時ぐらいだったかな前回の収録したのが。<笑>うん、で、えー、収録だったんですよ。で、えー、今日がですね、えー、明けて土曜日の夜か、ね、になっておりますので、えー、その間ね、一日半ぐらいしか経ってないんだよね。うん、全然一日半ぐらいしか経ってないんで、そんなね、一日半の間にね、えー、ラブロマンスは起きません。<笑>そうね、なんだろう、あの、料理しかしてないね。<笑>料理しかしてない。あの、料理は割とやる方なんですけど、全然、全然苦じゃないんですけど、私ね、分かったことが一個ありまして、あの、料理が好きなんですね。うん。料理が好きなんですよ。多分、まあ、センスというほどのことはないんですけど、まあ、感覚はある、多分。<笑>うん、あの、この調味料はこういう風に合わせたらこんな味になるよね、みたいなのは、まあ、なんとなく分かるので、逆に言うと、なんだろうもうさ、その、レシピ、YouTube なんかでもさ、ああ、ちゃんと、ちゃんとできてるね。いや、あの、フリートークね。<笑>あの、YouTube とか、まあ、いろんなレシピ、それは本になってたりもするし、いろんなレシピってもう山ほどタダで、あるじゃない今多分料理の本って売れないんじゃないよっぽどのなんかそのインフルエンサー的なもんじゃなければ。だって、その普通の料理だったら、ただで YouTube 見たら、もういくらでもあるからね<笑>、うん。で、まあ大体そのアイディアがない、ないというかね。なんかあんまりそのレシピの調味料はあんまり見ない。うん。あ、これとこれとこれ、こういう風な感じで、あ、ここで青のり振ったら美味しそうだね、なんて思いながら、大体、調味料は、ああ、ま、こんな感じのものを入れるのね、なんて言うと、あとは大体適当にやるね。私の悪い癖。だから、その、なんていうの、YouTube に上げる人がさ、それ再生回数<咳>伸ばさなきゃいけないから、まあ、誰が作ってもというか、ま、料理があんまり、まあ、得意じゃないというか、ね、あの、しっかり測る人っているじゃない。なんか、その、砂糖、ね、大さじ1なら本当に大さじ 1? うん。えー、塩小さじなんか半分とかだったら本当に小さじ半分とか、ちゃんと測る人って偉いよね。うん、そういう人はね、あの、料理、料理というか、お菓子作りうまい人。間違いないです。お菓子作りは感覚でやったらダメ。お菓子作りはね、クッキーはふく、まあ、適当にやるとね、クッキーは膨らまないし、チョコレートは固まらないしね、ひどい騒ぎになる。あれはもう、あの、理科の実験ぐらいきっちりやった方がいい。うん。ね。そのね、そういう人がやっぱね、お菓子、美味しいお菓子作れる。私みたいなね、もう超適当人間は、お菓子作ると本当にひどいよ。シフォンケーキはペシャンコになるし、まあ、チョコレートのテカリは悪いし、うん。分離するしね<笑>、うん。何回かやったんだけど、何回か本当に32点ぐらいのお菓子しかできない。ね。あのー、そうなんですよ。僕大体その、ね。ああ、こういう味にしたいなと思ったら、なんとなく適当に入れるんで、ああ、白ワインねえなーと思ったら、まあまあ、酒でいいんじゃないとかさ。<笑>そういうなんか、あるじゃない。なんか白ワイン、カップ半分とかだったらさ、もう白ワインないとこの料理できませんみたいな。白ワイン買ってきちゃう人っているじゃないですか。まあ白ワインでしょみたいな。ちょっと、ちょっと酸味あるし、まあお酒でしょなんつって。もう基本的にはなんか日本酒ぶっこんで、まあちょっと、まあなんか、リンゴ酢かなんか入れとけばいいかなみたいな<笑>。ダメ日本酒とリンゴ酢があったらワインじゃないもう<笑>。とかさ、そ結構適当なのよ、私。うん。で、あのー、なんかひたすらきの今日は一日料理をしてる日でしたね。ただね、その、結構何を作ろうって言って買い物をする人じゃないので、毎回作るものが一緒というか、やっぱ自分で作ると自分の好きなものがやっぱり多くなるよね。自分でしか食べないからさ。ね。そうそうね、チンジャオロース絶対作るのよ。私、ピーマン好きなんだよね。うん。これ絶対作る。あと、きんぴらごぼうもこれ絶対作るんですよ。まあ今日はね、レンコン入れてみましたけど。絶対作る。あとね、ヤンニョムチキンに最近ハマってて、まあヤンニョムチキン、まあまあそうね。鶏チリって昔よく作ってて、エビチリの鶏バージョンよく作ったんだけど、もうちょっと辛くしてたら美味しいなってことに気づいたんですよね。鶏チリってほらチリソースだからなんかちょっと酸っぱめみたいな感じじゃないじゃなくてもっとこう、ピリ辛、ね、えー、なんか、なんとかジャンですよ。てんめんジャンとかさ、コチュジャンとかさ、ね、えー、トウバジャンとかさ、そ、そっち系をなんか多くして、こう、いっぱいごま振って、たら美味しいみたいな。ね、ちょっと前流行ったよね、韓国、なんかほら、新大久保とかに行くとさ、ヤンニョムチキン。あとチーズとかにも合うよ、みたいなね。うん。そういうのつく絶対作る。絶対作るんだよ。で、鶏をとにかく使うの。なんでかっていうと、僕は業務スーパーに行って、鶏を1回に2キロ買ってくるから、<笑> 2キロって言うと大体そうね、鶏胸肉で言うと、うーんー、7、8羽分ぐらいあの、普通にほら、鶏の胸肉って、こう1個2個ってなってるじゃないあのハートみたいな形の。あれが大体8個。こぐらいはあるかな。だいたい。で、まあもちろん冷凍するんだけど、結構鶏肉が家にずーっとある人だから、鶏料理が多いんですよ。で、豚肉とか牛肉とかはあんまり家にないから、そうすると鶏料理だよね。で、鶏料理といえば、まあなんかヤンニョム的な感じにする。これも絶対作るね。絶対作る。うーん。だからね、レシピを適当に作る割に、あんまりこう、レパートリーが増えないなと思って、最近その、なんていうの、YouTube みたいのをよく見て、あ、これ作ってみようとか、わざわざこれを一回作れるようになろうっていう、その、何にも見なくてもパッと作れるもののレパートリーは増やしたいなって常々思ってますね。うん。なんか、あと適当なね、適当なものが適当にしかできないんで、あの、困ってます。<笑>なんだろうね、その、今彼女いない、じゃん<笑>いないんですよ、残念ながら。まあ、多分、こっからね、で、もう一生できないかなーって、ちょっとね、なんか、あの、非常にビクビクしてるんですけど。<笑>あのー、脱がなくていいから、ご飯、僕が作ったご飯をニコニコ食べてくれる女性<笑>は、あの、本当にね、ティンダーかなんかで募集したい。常々思って本当に登録しようかな。ダインとかに登録しようかなってちょっと思ってうん。だけど、その、よく考えたらよ。なんか下手に、なんかやりも目とかで脱ぐ。下手に脱ぐより、知らない奴の手料理食う方がよっぽどもしかしたらハードル高いのかなっていうのは、なんか思うよね。僕もだって今日、なんだろう、初めて会う風俗場の手作りおにぎり食えるかって言われたら微妙だな<笑>うーん。あーまあ割と抵抗あるかなってなんか思うよね、やっぱり。うん、食べるけど<笑>、食べ、食べますよ。食べますけど、きっと食べるけど、うーん、いやほら、男子が女子の感じと女子が男子の感じでまたちょっと違うし、こっちはさ、可愛くもなきゃおじさんだしさ。ね。だからなんか下手になんか出会い系で出会うよりも、ニコニコご飯を食べてくれる女性を探す方が、もしかしたらよっぽどハードルが高いんじゃないかっていうことに最近気づいて、あのー、もう時間がかかってもいいから登録しようかなってちょっと思ってます。<笑>ダメ、ダメかなダメかもね<笑>。ね。あの、本当に。食べることに興味がないんだよね。なんかすごい作るの。もう一人で一週間本当に、あの、先週はなんか肉豆腐という名のなんかすき焼きもどきみたいのを作ったんだけど、一週間ずっとそれに、ご飯の上にそれを乗せて食べてたのよ。もう本当に。一週間ずっとよ。うんまあ、それで平気なの、割と。全然大丈夫なの。なんでかっていうと、収録で俺は吉野家に行く人間だから、一緒じゃんだって。吉野家だってなんかそのすき焼きだれみたいのにさ、肉と玉ねぎ適当にぶっこんでさ、ねえ、なんか、あの、アルバイトの、ね、バングラデシュ人みたいなやつが、適当に肉を、そこで、そのすき焼きで煮て、ご飯の上に乗っけてね、食うっていう、そういうシステムを取ってるから、全然苦じゃないんだよ。うん。なんなら4日間カレーとかでも何でも平気な人なんですよ、私。割と。なんだけど、<笑>その、自分で食い切れないぐらいの量をもうとにかく作りたい、作るのよ。なんかちまちま作るの嫌いなの。もう鍋いっぱい何かを作りたいで。今回もさっきも言ったその4種類かな。あとその鶏肉料理があるんで、皮を剥いだりするんで、鶏皮ポン酢を作って、全部で5品ぐらい。あの、作ったんですけど、まあ、これはね、確実に食べきれない。ですよ。うん。ね。なのでね、で、自分が作ったものに対して、食べるモチベーションがあんまりないんだよね。あんまりない。うん。なんか、あの、料理をね、5品作って、で、粗熱取って、タッパーに入れて、冷蔵庫とか、まあ、冷凍庫に小分けにしたりとかしてね、なんかこう、もう、チンするだけ、そのレ、ご飯、ご飯の上に、えー、その、まあ、例えば、チンジャオロースみたいなのもちょちょちょって、乗せといて、もう冷凍しちゃうみたいな。だから、なんか、チン、チンするだけで、チンジャオロース丼できますよ、とか。チンするだけで、えー、ヤンニョムチキン丼。なんなら、ヤンニョムチキン、チンジャオロース丼ができますよ、みたいな。なんか、日中間みたいなさ、ね。<笑>合同軍事演習みたいなさ、わかんないんだけど。なんかそういう、まあ、丼というか、なんか、あの、おべん、お弁当っていうのかなまあ、だから、帰ってきて本当に、えー、結構長めにチン、冷凍ガチガチだからね。チンしてる間にシャワー浴びて、シャワー浴びたらもうご飯できてますよ、みたいなのをよくやるのよ。まあ、そういうなんか、なんだろうね。あの、そういう、なんか、年頃の OL みたいなことを平気で私はやるんだけど、あの、ね、なんだろうねあの、どうしよう。食べてくれる人をね、真剣に募集しております。ね。ね。あの、どうしようかね。Tinder って、そういう人いるのかなそういう需要ってない別に俺若くなくていいの、別に。なんか40歳とかでいいよ。で、40歳でバリバリ、ね、仕事してていいし、もう私、ほら、40になるとさ、まあ、30だの40だの言うとまた女性がどうしたこうしたってなっちゃうんで、あんまだけど、やっぱその子供問題が絶対あるからもう私は一人で生きていくみたいなね。そういう人っているじゃない、絶対。で、そういう人はやっぱりさ、仕事をちゃんとバリッとやんないといけないよね、当然。その不要に入ってお母さんやってみたいな生き方じゃないわけだから。そうするとさ、みんな頑張って仕事をしてるわけじゃない。わかんないけど。ね。そうするとご飯に王子をしてる人いないかな。<笑>ね。いてほしいんですけど、なんかすげー募集してるんだけどね。えー、なんか、はい。皆さんの近くにいたら、あの紹介してください。<笑>はい。ということで、えー、と、えー、なんだ、ベルサイユの場のね、やってみましょう。あの、今回はね、えー、フリートーク、まあ、短めですも15分喋ってますからね。うん。あれですけど、今回は結構ね、中身が、あのー、中身がね、結構うつ、うつかいなんですよ。まだ気象点結の、まあ、章みたいなところだね。ちょっとね、長めになっちゃうんで、ちょっとバーンとね、やっていきましょう。はい。えーっと、うーんー、まあ、一応基本設定ね。基本設定。はい。えー、貧乏、貧乏姉妹ね、ジャズちゃん、お姉ちゃんと、え、妹、ロザリーね、いました。はい。えー、姉のジャンヌは、まあ、これ次回出てくるんだと思うんですけども、まあ、ブーレンビリエ家というところにうまいこと潜り込んでですね、えー、その、おまあ、ご主人である、公爵夫人を、まあ、殺害して、えー、財産をお略奪した感じですね。えー、自分の、まあ、恋人の、えー、と、ジャンと、ジャンヌの恋人に、まあ、その、ブーゲンビリー家、ニコラスって言うんだけど、えー、ニコラスっていう恋人に、そのブ,ブー、レンビリー家の夫人、公爵夫人を殺害させて、まあ財産を乗っ、乗っ取ったと。ね。いうことで、こう、うまいこと貴族の仲間やりをしている。まあこんな感じ。まあジャンヌが出てくるのはね、次回なんですね。今回はね、ロザリー会です。ね。えー、妹、ロザリー。ね、母親を馬車に引かれました。馬車で引いたのは当然ポリニャック夫人なんですね。えー、天外孤独の実になってしまいました。姉は、ね、勝手に出てっちゃいましたからね。えーあ、お母さん、お母さん亡くなりましたんで。えー、天外孤独の実です。ね。えー、まあ、運がいいんだ、この人はあの、オスカルのところにね、えーまあ、保護されまして。まあ、なんだかんだあって、オスカルに保護されまして、えー、オスカルの家、まあ、ジャルジェケラね。えー、ここの、まあ、一員として今、あ生活している。そして、えー、母を撃ったね。あの、殺してし、殺され、母が殺された、まあ、ポリニャック夫人という,う、貴族を、まあ、母の仇としてね、えー、ずっと、まあ、追い求めていると。そして、自分がね、あのー、まあ、そのさっき亡くなった母っていう、言うんだけど、これはまあ、育ての母なんですよね。育ての母。で、生みの親っていうのも、まあ、いるわけですよ。ね。えー、海の親っていうのも、今一生懸命探してる。これもうちょっと後で出てきますね。えー、いうことになります。まあ、そのぐらいかな。あの、なんていうの今回の、あれはね。えー、と、そんな感じです。さあ、あマリアントネット、嘘解任事件ね、えー。ポリニャック夫人がいいのよってね、そのお子様ができないことに対して、まあ、いろいろ言われるわけじゃないですか。ね。えー、いろいろ言われるわけで、いいのよ、嘘で解任したし、嘘解任事件。ね。これは結構、ポリニャック夫人の、まあ、スーパーファインプレイというかね、えー、ポリニャック夫人側のね、えー、すごいですよね、えー。カジノにはカモに、カジノではね、カモにされ60億円のね、えー、貴族に、まあ、価値をつけてしまうと。いうことですよね。これ60億円全部借,借金というかね、税金ですからね、オーケーですから。うん、えー。絶対絶命。で、すべての嘘を、まあ、オスカルに。オスカルは、ああ何ですかあの、剣を抜いてね、うん、王妃を、まあ,あ、カジノなんかやっちゃダメだよって説得をするわけですけど、それを見てたね、ポリニャック夫人。まあ、嘘はそのうちバレますからあの。スペシャルアイディアをね、こう、出してくるわけですよ。ね。えー、剣を抜いて、まあ、カジノをやめてくれと説明した、まあ、説明したけね、えー、なんか、言ったらしいよ、ってことでね、その、それにびっくりして、うーん、流産し、流産しちゃいましたっていうことですよね。えー、もう、もともとは、ほら、やっぱ、王妃ですから、もう、お世継ぎが誕生しないと困っちゃいますので、やっぱ、宮殿はね、その、解人、嘘解任事件で、まあ、喜び立ったわけですけども、まあ、流産し、流産したと。誰のせいだって言っあいつのせいだっていうことで、えー、今や、宮殿の中の、まあ、貴族の中のね、え、ヘイトは一心にオスカルに集まっていると。いうことで、まあ、その、自分にとっては邪魔者のオスカルを落とし入れることにも成功したと。いうところから、今回はスタートするわけですね。はい。じゃあ、今回やっていきましょう。今回はロザリー会です。結構うつかになりますね。なんだかんだでジャル事件に引き取られます。えー、母親の敵打ち、ポリニャック夫人ね、えー、を、まあ、探しています。ね。えー、それで、まあ、仇打ちをするわけですので、まあ、剣のお稽古をね、えー、しております。オスカルに、こう、剣のお稽古をつけてもらっているということになっているんですね。まあ、なんだかんだ、まあ自分をね、その天外孤独の貧乏生活から、まあ救ってくれたオスカル。ね、そして、まあ自分のね、えー、まあ個人的な復讐のために、まあ力を尽力してくれてるわけですよね。オスカルはね、剣の稽古をつけてくれてるわけですから。コロザリーはやっぱオスカルに愛情を持っていくわけですよね。そりゃそうですよね。やっぱりこう、すげえピンチの時にさ、ね、助けて、えー、くれるわけですからね。俺はもう、好きになっちゃうわけよ。かっこいいしね、オスカル。うん。やっぱりこう、一人ぼっちになっちゃう。そりゃそうだよね。天外孤独の時に優しくされたら、ね、あの、好きになっちゃうね。ということで、えー、天外孤独の人をこの、このチャンネルではね、えー、募集しております。ね、えー、最近天外孤独になった人ね。あの、ご飯は全然僕食べさせてあげますんで、あの、養っていくのはなかなかね、僕もね、浪費家なんで、できないかもしれないんですけれども、あの、ご飯だけ食べさせてあげますんで、あの、天外孤独の人ね、大募集中です。よろしくお願いします。<笑>はい。まあ、ロザリーちゃんの話なんですけれども、まあ、オスカルとはね、当然身分が違います。オスカルさんゴリゴリの貴族ですから。ね、やっぱりショック。で、この愛情も、結局は伝えることができない。ですよね。告白できないわけですよ。あの、まあ、ベルサイユのバラって基本的に設定は、全員が全員自分の恋を全うできないよっていうのが、こう、基本、基本スタイルじゃないですか。まあ、だから、その、少女漫画として受けるわけですよ。ね。で、特にさ、その、当時、当時をその、1970年代とかって、80年代とかって、その叶わない恋こそがピュアだみたいな時代があったんですよね。うん。なんかこう、モテない歌とか、思いが伝わらない歌が、歌,歌っていうかね、j p o p とかでも、うん、っていうのが、やっぱりモテはやされてるし、まあ、ドラマなんかでも、基本的には、なんかラブラブっていうさ、いう感じじゃないじゃん。なんか思いが遂げられないみたいなのが受ける時代。今、ちょっと変わってきたよね。うん、今なんかさ、その、ラブラブなことをラブラブだって言ってる、幸せですっていうのがいい時代とかになってるよね。西野かなとか聞いてるとそうじゃん。まあ、まあ西野かなも会いたくて会いたくて震えたりするから<笑>、あのー、まあちょっと違うかもしんない。まあそのね、その振られるとか思いがなかなか遂げられないみたいなのも言うけど、なんか、普通に付き合っててこの度はこんな私を選んでくれてどうもありがとうみたいなさ。ね、私はこんな女だけど許してね、みたいな、なんかそう、あるじゃん、なんか。よくわかんないけど。ね。<笑>あの、たまには、たまには、なんか、ディナー、おしゃれなディナーに連れてって、みたいなさ。<笑>なんかそういう、そういう、なんか、付き合ってる前提の歌みたいなのも結構流行ってるよね。うん。あその、思いがね、伝えられ、伝わらないんですよ。この、この時代はね、そんなのはないんですよ。思いが基本伝わらない。ね。えー、ベルサイユのバラ、基本そうですよ。ね。あのー、いろんなところでいろんな思いを遂げられない人がいる。ここでまた増えるわけです。ロザリーちゃんがオスカルに恋をするわけですね。うん。だけどもさ、そんなだって、まあ、はっきり言って捨て子みたいなもんでしょ保護されてるジャル受験の中に。まあ、養子にまで、そこまで正式に言ってないかもしんないけど、なんか、同情みたいなね。うん。ので、こう、拾われてる。そんなご主人に恋心をまあ抱く。少女なかなか告白できませんよねみたいな。まあ、なんなら女と女だしね。<笑>うん。その、オスカル好きだけど、なんなら女だから、<笑>そもそもその、なんていうのそもそも告白できないじゃん。<笑>告白できないというか、カップルになれないじゃないですか。ねうん。いう感じです。はい。まあそこでですね、そんなロザリーの思いを知ってか知らずか知りませんけれども、まあオスカルからですね、エリザベスという、まあ貴族の舞踏会が開かれるので、お前行ってみないかということで、ロザリーに、まあロザリーをそこに連れて行くわけですよね。うん。あの、当然そのずーっとジャル受験にいたってしょうがないですから、その貴族の舞踏会に行って、まあそのね、えー、海の母だって貴族なわけだから、あのー、それ人の人をね、探す、うん、えー、こと。ま、あなたはね、貴族の娘なのよっていうのも一応言われてます。そのお母さんが死ぬ前にね。うん、どうやらなんかそういう人がいるらしい。ね、本当か嘘か知らないけどいるらしい、うん。探してます。ね、えー、それからもちろんそのポリニャック夫人。ポリニャック夫人はね、そのポリニャック夫人とは知らないんですね。うん、その名前まではわからないです。うんえー、最初に、その、なんか、私が憎かったら、ね、ベルサイユまで来てみろやみたいな感じで、顔はわかってる。ね、えー。なんだけど、だってほら、ポリニアック夫人なんてさ、そのオスカルに行った一発じゃあいたぞってわかっちゃうわけだから、どうやらその母の仇を探してるんだけど、本人はポリニアック夫人がその人とはわかってない、えー。ただのその通りすがりに、えー、自分をね、うん、なんか、自分が馬車に引き、引かれ損なったムカつく女っていうね。どうやらそれが貴族らしいと。ね。えー、いうのは分かってる。そんな感じですね。はい。なので、まあ、とりあえず舞踏会でも行かないと、お前の仇わかんないじゃん。これも顔が。ということになりますので、舞踏会に一応誘うことになるわけですね。はい。一方、はい、姉のジャングル、ちょっと出てきましたね。えー、その、お乗っ取ったブーレンビリー一家の夫人を殺害、殺害させた犯人、ニコラス。まあ、これは、えー、オスカルの部下なんですね。えー、この絵体の、まあ、隊長がオスカルですので、まあ、この絵体の隊員なんでしょうね。えー、えー、まあ、恋人なんだよね。恋人。うん。えー、なんですけれども、これ、白爵です。というふうに偽りまして。ね。あのね、まあ、ただ偽るだけじゃなくてこう、バックボーンがあってね。うん、ちょいちょい、この後ね、大問題を起こす、この、ローアン大司教っていうね、腐れ坊主がいるわけですよ。うん。あのー、腐れ坊主、この、この人、まあ、聖職者、大司教だからね。聖職者なんですけれども、アントワネってことが大好きで、なんとか物にしようみたいな。そういうね、生臭坊主なんですよ。<笑>ね。えー、これ、次の回か、次の次の回で大事件を起こすんですけどね、このローアン大司教っていうのは、ちょっと覚えておいてください。まあ、この人にこう、なんていうの、色目を使って、ね、私たち伯爵ですからみたいな嘘のその診療所みたいのを作ってもらってなんとかこう舞踏会にね潜り込むわけですよ。ねでそしてさ潜り込んじゃえばあとはだってねコネクションがあってさなんとか仲良くなればまたそのいろんな貴族とかさそういうところからこう何て言うのお金をむしり取れるかもしれないよね。ということで、こう、腰淡々と狙っております。はい。えー、このお、まあ、お姉ちゃんはね、先に家出をして、ね、妹は妹で、えー、お母さんを亡くして貧乏してたんだけど、まあ、来てずして、この二人が同じ舞踏会でどうなるか。はい、舞踏会当日でございます。ね、えー、ロザリーは当然オースカルに連れられて、その、なって宮廷のなんとかなんてのは全然わかりませんから、オースカルに連れられて登場します。はい。えー、そんな中ですね、ロザリちゃん、一人の女、一人の少女、11歳だと言われております。ねえ、ー、の女の子とか、女の子のこと、まあ、非常に可愛らしい女の子なんですね。非常に気になるんですね。なんだろうな、と。なんかこう、虫の知らせというか。ねこれも後々絡んでくるんですけども、少女と出会うんですね。えー、これが、あポリニャック夫人の娘、シャルロットちゃん、11歳でございます。母のポリニャック夫人がいればね、お前が母の仇って分かったんですけど、この日、残念ながらポリニャック夫人はですね、体調不良だったんですね。なので、まあ、11歳のシャルロットちゃん、この子も貴族の娘さんですので、一、えー、人で、たまたま一人で来ていました。ね。えー、まあ、こう良かったのか悪かったのかっていう話ですよね。その母の仇に会えないわけですから。はい。えー、ロザリーはポリニャック夫人という名前は知らないですね。ポリニャック夫人の娘のシャルロットですって言われても、ああ、そうなんやと。ね、えー、いう、感じなんですよ。この子が、まあ、仇の、お、一人娘だ。っていうことは、まあ、わからないわけですね。はい。まあ、いう、こう、大前提があります。はい。そして、えー、潜り込んでいたジャンノちゃんが事件を起こします。控室でぶっ倒れるんですね。控室でぶっ倒れます。はい。夫人が倒れたということでですね、ジャンノちゃん、けびょうで倒れるんですね。えー、まあ、それをジャンヌが倒れて、まあ、その恋人のニコラス、ね、この、おー人間が、うーんまあ、看病をしていると。なんで倒れたのっていうことで、やっぱこう、会のホストですから、ね、エリザベスさん、エリザベス貴族さん<笑>は、どうしたのっていうことになるよね。それはだって自分が、その、パーティーの主催者なんですから。ね、ここで、まあ、一つお芝居をするわけですよ。ね、えー、ジャンヌはかつね、かねてからの栄養失調で、えー、倒れたんですと。嘘なんだよ。嘘なんですけど、倒れたと。ね。えー、自分のね、えー、放給つってお給料が、まあ、安いわけですよ。安いと言って、なかなかこう,う、自分のね、嫁犯にいいもん食わしてあげられないから、倒れてしまったんですということを嘘のお芝居をするんですね。うん。そうするとね、エリザベース夫人にね、まんまと騙されるんですよ。ね。えー、例えばだからその、まあ、王妃。自分が王様にはなかなかね、こう、進言できません。まだ夫人のね、こう、サロン官ですから。ね、王妃に、えー、自分のお給料がね、だって、えー、お給料が上がるように、頼んであげますね。ね、あなたのお給料を上げるように頼んであげますねって、まあ、お人よしなんですよね。えー、でも、ただから、その、まあ、そういうことなんですよ。その、今だったら、なんかすごい一生懸命仕事、まあ、公務員じゃない。貴族って公務員みたいなもんでしょね。え、だから、そうそう、なんか、ね、財務省とかさ、なんとか省とかで、一生懸命頑張って仕事をしたり、外務省とかで、すげえ仕事をすると、それが認められて、えー、出世する。まあ、お給料が上がる。わけじゃないですか。僕はあんまりし、よくわかんないですけどね。うん。ね。え、ですけれども、ここでだから、その、舞踏会も仕事のうちなんですよ、女性のね。うん。で、そこでなんとかこう、お金を持ってる人にお近づきになって、ね、そこからこう、お金をこう、なんていうんですかね、えー、せしめるというのもこう、立派な貴族としての出世なわけじゃないですか。だから今のその舞踏会のイメージ、ね、そのシンデレラとかもさ、舞踏会に行くんだけど、これってだから仕事なんだよね。当時のその貴族の、特に女性。ね、そこに行って着飾って、え、とにかく力の持ってる人、お金を持ってる人と仲良くなってコネクションを作ると。それがその貴族としての出世。うん、男性は男性でね、まあそりゃ、ああ、いろんなお仕事があるでしょう軍。軍隊に行ってる人もいるし、そういうなんか、ね、えー、国のなんかそういう機関とかに勤めてる人もいるから、まあそれはそれでそうなんだけど、女性の仕事なんですよね、おそらくね。うん。ね、えー、いうことで、えー、まあ、ロザリーちゃんは、なんとかそこに潜り込んで、自分がね、出世するように頑張るわけです。まあ、嘘なんだけどね。うん。はい。えー、まあ、ジャヌちゃん、そんな感じ。頑張ってるよね。ね。えー、実はこのおー、ロザリーさん。はい。今度は妹のロザリーにまた場面移りますよ。まあ、そのうちね、この二人、出くわすんですけどね。はい。えー、シャルロットとロザリー。まあ、気になるからさ、まあ、お話しかけるんだけど、あの、シャルロットはもうゴリゴリ貴族で、ロザリーはまあね、えー、昔貴族、あの、子供の頃は貴族だったけれども、うーん、すぐ、まあ、平民落ちしてずっと貧乏暮らししてるでしょえ、なので、まあ、なんなのよお前、みたいなね、この田舎者が、みたいな感じで、シャルロット的にもさ、こいつ、え、こいつ、エセ貴族じゃねえみたいな感じで。だけどこう、ロザリー的に、ロザリー的にも、私は元貴族なんだけど、みたいな、そういうちょっとプライドもあるし、まあ、ガキもガキだから。ね、えー、舐めてんのかっていうことで、その、ちょっと口喧嘩になっちゃうの、この二人が。ね、で、こう、ロザリーが、まあ、戦争をね、バーンって投げて、まあ、退場する。まあ、もともとその、貴族としてのイはシャルロットのが上だからさ、まあ、こう、もうその場から逃げるしかないわけですよね。うん。そのこう逃げ、逃げるか、逃げる道すがら、はい、えー、ジャンヌと、ニコラス組ね、えー、ジャンヌちゃん、自分の、まあ、えー、お母さんは違うんだけども、えー、自分の、まあ、育った家のお姉ちゃんと出くわすわけですよ。ね、何年か前に家を飛び出して行ったお姉ちゃんですよ。ね、えー、だから、なんでお姉ちゃんそこにいるのってなるし、なんで妹お前そこにいるのってなるわけ。二人ともこう、イレギュラーな感じでその舞踏会にいるもんだから、まあ、姉妹がそこで、えー、再会をするわけですよね。うん。なかなか、なかなかな感じですよね。ここで姉妹が再会します。はい。えー、まあ、ポリニャック夫人のね、まあ、そのシャルロットちゃんというのポリニャック夫人の娘さんなんで、後日。ね。えー、やっぱ当然クレームが来ますわけですね。だってお母さんに言いつけるでしょよくわかんないね、その、うーん、オスカルの。そしてね、シャルロットはね、そのオスカルのことがかっこよくて好きなんだよね。まあ、11歳の好きだから、ま、憧れみたいな感じかもしれないんですけど、オスカルのこと好きなんで、そんななんかオスカルとね、仲良くしてる、こう、自分の恋、恋がたきっていうんですかなんかね、その、オスカルとさ、まあ、ちょっとお近づきになりたいんだけど、それはロザリーにしてみたらオスカルの近くにいないと宮廷の話なんかわかんないからずっとそばにいるじゃん。ね、11歳お母さんもいないわけですから、な、なかなか話しかけられないよね、オスカルにね。えー、いうことで、で、しかもそんな口喧嘩しちゃいましたから、あのー、いろいろこう、何ですかあの、クレームを言うわけですよ。あの、昨日どうだったの私、おか、風で、風邪ひいていけなかった、風かどうか知らないけど、風邪ひいていけなかったんだけど、って。ね、えー、言うと、いやいや、母ちゃん聞いてくれと。ね、ようわからんけど、その、なんかオスカルっていうやつの隣にいる変な女が、ね、なんか文句垂れてきて、私にセンスぶつけてんよっていうことで、お母ちゃんね、その、ほら、教育ママだからさ。ねえ、ポニャック夫人はね、だってそこの妹、ねえ、その11歳の娘、若いのは分かってるんだけど、うん、そこに行かせてるわけですからね。もう、だから、教育ママゴンですからね、ふざけんなっていうことで、うちの娘に何してくれてんだっていうことで、まあ、当然、クレームをつけてきます。ねえ、えー、ロザリーのことはよく分かりません。ねえ、まさか自分が、えー、ロザリーの母親を引き殺して、ロザリーも引きかけたなんてことは、まあ、分かってないわけです。お互いにまだ見てませんからね。えー、なんですけれども、まあ,あ、オスカルにクレームを言うんですけど、まあ、帰り討ちですよね。うん、それはお前の娘が悪いだろうと。うん、なんか知んないけど、こう、ねえ、鼻っ端らにね、こう、なんか、なんですか、ちょっとこう、プライドみたいな感じでさ、ね、ちょっと、こう、お前何者だみたいなね。お前どうせ田舎の貴族なんだろうみたいな。そういう口聞いたお前の娘が悪い、みたいな、ね。えー、いうことで、あのー、まあ、ポリニャック夫人、こう、完全に帰り討ちに会うわけですよね。はい、えー。残念でした。はい、ロザリーさん。ね、ポリニャック夫人、ね、えー、惜しい。娘には会えたんだけどね。娘とは喧嘩したんだけどね。うん。まあ、あなんですけども、マルティーヌ・ガブリエル。これが、あロザリーちゃんの、まあ、生みの親なんですよね。一生懸命これを探してます。っていうことをね、探してるんだ。いうことでオースカルに告げるわけですよね、まあ、まあ、昨日ね、あのーポニ、ポリニャック夫人ってやつが、お前のね、その言い合いしてセンスぶつけたやつのお母ちゃんが言ってきたけど、まあ俺がうまいこと言ってきたからと。うん。まあまあまあまあね、いろいろあったよけど、まああんまりお前悪くないよあのなんか11歳の女悪いよなっていう話の中でね。うん。ところで、お前なんかもう一人探してるって言ってたような、そのね、えー、自分のお母ちゃんを引き殺した女と、このポリニャック夫人ってわかんないからね。オスカルも。分かってりゃ、あいたって言うんですけど。あと何なんかもう一人自分のなんか海の絵がいいんだってつっ,って。マルティヌ・ガブリエルっていう名前だけは分かってるんです。ね。えー、だけどもそれ以外のことは何にも分かりません。ということで、オスカルは、よし、分かったと。ね。まあ、いろいろ調べる、ね、えー、あれもあるから、うん、頑張って調べようぜ。ね。いうことで、まあ、約束を、まあ、します。だからちょいちょいその、宮殿での舞踏会にね、ロザリーを引っ張っていって、まあ、少しでも個手がかりをね、えー、なんとか探してあげるから、いうことで、えー、ロザリーちゃん。また、ベルサイユ宮殿での舞踏会。ね、ベルサイユ宮殿での舞踏会。これ大事ですね。つまり、まあ、国王夫妻。つまり、マリー・アントワネット主催の、うん、舞踏会。これ結構お、公やけのもんですよね。この間、エリザベス夫人という、まあ、どっかの貴族が、まあ、ホームパーティーをやりました。おいで、みたいな感じですけど、今回はもう国家儀式ですから。ね、えー、国王夫妻。まあ、ルイ16世もいたんですね。よかったですけどもね。えー、いうことで、えー、登場します。ね、そこに連れて行くわけですよ。はい。えー、マリー・アントネット。ね、先に、ポリニャック夫人。自分のお気に入りですよ。推しなんですよ。だけど、いろいろあったよね。推しとも。なんかお金を巻き上げられてしまったりとか、なんか賭博に誘われてね。お金を巻き上げし、巻き上げられてしまったりとか、あれこの、この人ちょっとやべえかなみたいなのもちょっとあるわけですよ。ね。えそこで、ね、初めて見る、こう、ロザリーちゃん。ね。この間のエリザベスさんの舞踏会には、ね、あの、アントネット来てませんから。あれなんか、ね、オスカルの隣に、の綺麗な女の子いるじゃないということで。先にロザリーに声をかけるわけですよ。ね、ポリニャク夫人にしてみたら、まあ、いろいろあってね、ちょっとこう、うまくいってないかな。アントワネットとはね、やっべっつって、お金負けんのバレちゃったっていうところはちょっとあるんだけど、ね、でも、あんた私の推しで、ほら、推しとの関係うまくいってない時あるよね。うん、あるよね。で、なんかその推しがさ、新規にすげえツイッターでリプしたりするよね。うん、そうするとさ、なんか、イラッとするみたいなのあるよね。すねちゃうみたいな。ああ、わかる。<笑>俺もよくある。うん、ポリニャック夫人の気持ちよくわかるよね。なんかこう、推しとうまくいってなくて、推しとちょっと喧嘩しちゃった時に、なんか新規のことすげー、なんかリプでイチャイチャしてるリプ見たりすると、なんかイラッとするよね。そんな感じ。<笑>ね、えー。そんな感じ、そんな感じ。はい、ということなんですよね。えー、で、その国王、まあ、陛下ね。と、まあ、アントワネット。で、ロザリーに声をかけて。で、ポリニャック夫人としてはさ、なんか、ね。私はってなることで、ほら、もう一回リープしたりするじゃん。そうするとね、ええー、まあ、アントワネットのとこに行くわけだよ。ロザリー。ねえ、えー、今、アントワネットと喋ってるわけでしょポリニャック夫人。ねえ、何よあの子はって言ってさ、行くとね、はい、そこで、母親の仇であるポリニャック夫人と、母親を殺されたロザリー。はい、ここで対面をするわけです。ね、名前は知らないんだけど、顔は当然、覚えてるわけ。自分も、まあ、惹かれかけて、ね、なんか文句あんだら、ベルサイユ来てみろやみたいな感じで、単価切られてますから。で、実際、ね、ベルサイユ来たぞ、こらっていう感じなんで。ここであったが100年目。ね、母親の仇やということで、まあ、ドレスの中にね、えー、忍ばせていたナイフを抜いて、まあ、殺そうとするんですけど、まあ、寸前のとこでオスカルに止められたんですね。うんいや、さすがに、国王陛下主催の晩餐会。まあ、これ国家行事ですから。ちょっとオフィシャルすぎるよと。ね。国王陛下の目の前でそんなに人情、電柱でござるってことですよ。もう江戸城で、ね、刀抜いたらそりゃ切腹だよね。うん。これはもうだから、ね、パリ、パリだろうと、ね、江戸だろうと同じだったわけですよ。ね。いやいやいや、つって、電柱でござるって、な、なるわけでしょうん。やっぱそういうとこで、置いたしちゃいけないわけですよ。はい。ということで、いやいや、ちょっと待てと。ここはまずいということですね。ここが、ここであったか100年目なんだけれども、ここは一旦止められます。ね。えー。で、まあ、なんだろうね。その、復讐に燃えるのはわかるんだけど、お前、海みの親も探してたじゃん、つって。マルティーヌ・ガブリエルさんっていう人も探してたでしょって,って。いや、そっちも片付いてないし、俺今すげえ頑張って探してるから、なんなら俺のね、その部下のアンドレに言って、すげえ資料とか今探さしてるから、あの、頑張って生きろと。そんななんか復讐に燃えて、もしかしたらほら、ねえ、えー、ポリネックフジグザって刺した後自分もね、喉、そんなところでほら、うーん、人情沙汰になっちゃったらさ、まあ切腹っていうかね、えー、だから、そのまま返す刀で自分の喉カーって書き切って、あ、えー、の、復讐は果たしたぞ、お母さんって言って死ぬはずだったのかもしれないんだけど、いやいや、あの、お前、ね、その、生みの親の剣もあるじゃん、つって。思いとどまれっていうことで、思いとどまらされるんですね。はい。えー、アンドレさん、さっきも言いましたように、えー、自分のね、まあ、部長の<笑>、ね、えー、自分の部長の、オスカルに言われて、ちょっと貴族の名簿ちょっとね、オリス図書館でも何でもいいから行って探してこいっていうことで、ええー、まあ、その晩は収めるわけですよ。で、そしたらアンドレがね、貴族の名簿持ってくるわけで、ほーらつっ,って、ね、俺が探させてるこの貴族の名簿来たから、頑張って、俺も、俺らも手伝うから、ね、一緒に探そうぜって言って貴族の名簿をね、すげー夜通し見るわけですよ。もう踊る大捜査線みたいな感じだよね。もう夜通し、やっぱりほら、見なきゃいけない。だけど見つからないんだよ。見つからない。ね。えー、いうところで、終わるのかな ?1、1、1、1やというか。はい。えー、でございます。はい、次。どんどん行きますよ。もう一人わけわかんないやつ。ほらほら、いろいろ出てきたでしょシャルロットが出てきたりとかさ。こういろいろ来るじゃないですか。もう一人ね、余計なやつが出てくるんですよ。はい。フェルゼンが戻ってきます。フェルゼンさんいましたね。えー、約4年ぶりの期間だそうですけれども、えー、4年前にですね、まあ、王妃とイチャイチャしてるのが、まあ、いろんなところで噂話になりました。ね。えー、で、まあ、オスカルに言われて、いやいや、お前ちょっとまずいと。ね。ちょっといろいろ迷惑だから、国帰ってくんないって言ってスウェーデンに送り返された、ね、色男でございます。まあ、フェルゼンが今回ね、戻ってくるわけですよ。まあ、今のアントアネットには必要だよね。うん、もうほら、なんか、割とさ、精神的にもね、その子供ができません、でき、できる、できない問題。ね、その夫、同夫人のね、剣とか、まあ、いろいろ、いろいろあって、私悪くないのに、みたいな。ね。えー、その話前回しましたよね。もうちょっとここではね、な、結構生々しい、セックスレスの話になりますので、あの、割愛はしますけれどもね。うん。あの、まあ、言われのない誹謗中傷を受けているわけですよ。ね。えー、そんな中、まあ、自分の推しのね、えー、ポリニャック夫人に、まあ、大金巻き上げられて、やべえと。ね。あの、税金でね、突破しちゃったと。いうことでですね。まあ、ポリニャック夫人、自分の推し、ま、唯一の心の支えのね、お姉様にも、なかなか、もう遊びにもなかなかね、いけないと。ね、ポリニャック夫人的にも、やっべやっちまった、みたいな。ちょっとこのオタクとは、ね、ちょっと距離取ろう、みたいな感じになるわけでしょ。ね<笑>、えー、そうなってくると、今のマリー・アントネットには何にも支えがないと。いうことなので、まあ、あこのフェルゼンのね、戻ってきた、ここはまあ、しょうがねえかなと。一応、オースカルも自分が追い出したんですけどね、4年前。あの、歓迎、えー、します。はい、フェルゼン戻ってくるわけですよね。4年ぶりにね、フェルゼンが戻ってきたことにアントワネット、歓喜いたします。それはそうですよね。今、心の支えゼロですから。はい、ということで、こっから思いっきり不倫関係がアントワネットとフェルゼンはもう、えー、なんでしょうね。始まります。もうこれはね、王宮内の公然の秘密ですね。公然の秘密。みんなが知ってる。これはもうだから、パリの住民も知ってる。なんなら、その、春画って言って、今で言うと、エロ本なんだろうね。あの、トースポみたいな感じかな。ちょっとエッチな新聞みたいな。うん。に、そのフェルゼンとアントワネットのそういう風刺画みたいなのが、載っててね。もうなんか二人とも全裸で抱き合ってますよ、みたいな。そういう、のがもう、もうばらまかれてたりしてるんですよ。トースポとかに乗っちゃってんの。ね。ほら、トースポってそういう噂話とかすげえ載せるじゃん。だからその嘘か本当かわかんないけど、こんな話もあるかもね、みたいなね。うん。で、そのなんか、なんだろう。ね。読売新聞とかが載せちゃうとさ、それ、それどうなのみたいな。憶測でしょみたいな感じになるんだけど、トースポぐらいだったら、そのネッシーがいたみたいなさ。<笑>そういう記事でも、トースポ許されるじゃん。だけど、さすがになんか、まあ読める、まあ別に何新聞でもいいんだけど、ね、えー、産経新聞でも読める新聞でもいい、朝日新聞でもいいんですけど、さすがにネッシーがいたは無理じゃん。<笑>ね。まあだから、週刊新潮みたいなもんかな。文春ね。週刊文春みたいな感じかもしれないね。うん。まあ割と本当なんだけど、面白おかしくすーげー大きく書くみたいな感じかな。になってる、なってるんですよ。ね。はい。えー、フェルゼンさん、いきなり戻ってきたのはなぜかっていうとね、結婚が決まったからというのを、まあ、あいろいろね、えー、関係もあります。まあ、フランスの貴族たちに伝えなきゃいけない。なんなら、マリー・アントレイトにも伝えたいということで、フランスから、フランスに戻ってきたということになりますよね。まあ、4年前ね、いろいろあって、国に返された間もずっとアントワネットのこと大好きなんですよ。ね。え、アントワネットもフェルゼンのこと大好きなんですよ。ね。ここでもほら、思いが遂げられない。もうね、フランスのちゃんとした王妃ですから、愛人とかだったらね、他になんか男がいてもいいですけれども、ルイ16世の正式なお妃様ですから、まあそういうのはね、良くない。<笑>不倫とか、まあ不倫してるんだけど、まあ、ちゃんと愛し合うことはできないんですよね、この二人って。立場があるから。うん。えー、なんならオーストリアンのね、王妃様ですから。王妃様というか、あの、王女様になるのか。ですからね。えアントワネットはね。えー、あの、スウェーデンの貴族のフェルゼンも、やっぱ立場が違うし、まあ、ね、その、マリア・テレジアが、この貴族のフェルゼンってやつに嫁がせようって言って、正式にこう結べばね。でそれは問題ないですよ。いろんなこう国の事情があるでしょうから。なんか、スウェーデンと仲良くしなきゃいけないから、うん、まあ、ここのね、えー、王子でかっこいいフェルゼンってやつがいるから、お前そこに嫁ぎなさいって言われれば、それは、あの、結婚できますけれども、えー、そうじゃないわけでしょ。お前ルイ16世と結婚せえっていう話になってくるわけですよね。えー、ですので、やっぱここもね、思いが遂げられない。お互い大好きなんだけどね。はい。ということでですね。まあ、その、アントワネットに、えー、自分がね、結婚が決まったんだ、ということを打ち明けます。はい。えー、まあ、その思いをね、自分で断ち切る。うん。ために、えー、なんかかっこいいよね、フェルゼンってね。<笑>なんか、まあ、結構ね、結構壮絶な最後、死に方をするんですけど、この男はね。割と。ただ、こう、若い時のイケメンフェルゼンはめちゃかっこいい。ね、惚れるよね。女子、女子こんな男大好きじゃないなんか。こう、思いを断ち切るためになんかこう来ました。みたいなね。ええー、まあ、かっこいいですよね。かっこいい。で、オスカルはオスカルで、割とフェルゼンのこと好きなの。割とっていうか、めっちゃフェルゼンのことやっぱ、惚れてんすよ。女として惚れてるんですよ。だから、だけどその自分が使え、命をかけて守ろうっていう、自分のまあ、上司、王妃も惚れてるから、自分からはフェルゼンに対して思いを、伝えることは、ね、できないし、まあなんなら男として生きてるから、ね、女としての、うん、オスカルは、そのフェルゼンのこと大好きなんだけど、まあ立場的にね、ここもまただから、なんか自分の思い遂げられない問題があるわけですよ。ね。うん。で、まあその、次の日にね、まあオペラの会があって、えー、フェルゼンもさ、そんな、ね、結婚するんだ、みたいな感じで、バカバカバカ、みたいになるから、ちょっとこう、二人ともその、次の日のオペラ会で顔を合わせるの気まずいじゃん。ねなんかもう、大好きなんだけど、いや、俺なんか、ちょっと実家の方で、あの、お見合い結婚決まったんだよねっていう風に言ったらさ、次の日学校で会うの気まずいじゃん。なん別に学校でも職場でもいいんだけど、なんか。本当は好きなのに、ねえ、あの、好き同士なんだけど、まあ、その、アントワネットアントレネットも結婚してるしさ、ウェルゼンはウェルゼンでなんか実家の方でお見合い決まっちゃったんだよね、みたいな。の次の日の、その貴族の会とかね、そのオペラ,オペラ会とかに、ちょっとなんか二人とも顔合わせづらいなっていうことで、その門の前でなんかうじうじしてんすよ。行かなきゃいけないんだけど行けないな、みたいな。で、そこでうじうじ同士が恥合わせするんだよね。うん。ちょっと行きづれいな、顔合わせづれいなって言って、こう会社の前で、もじもじ、ね、その、行く今日みたいな感じになったら、その、行く行かない同士で、鉢合わせて、もう、すげえ、そこで、なんか、チューとかするんのよ。ねもう、ごめん、もう、もう、ね、いろいろあって、もう、二度と会えないかもしんないけれども、ありがとうね、4年間、もう、ずっと好きなんだけど、それをこう、思いをぶつけてイ、イチャイチャこらすんのよ。<笑>なんか、そういうのって、なんか、女子っぽくない<笑>わかんないけど。ね。まあ、これが、ま、最後というかね、え、なんでしょうね。そういうイチャ、イチャコラ的には最後なのかもしれませんね。えー、51分か。もう一番いっちゃおうかな。ちょっとここまではバーッと言っときたいですね。はい、えー、いうことでございます。さあ、次いきますよ。今度、シャルロットちゃんでございます。ポリニャック夫人の娘。えー、シャルロットちゃん、縁談ですね。まあ、シャルロットちゃん11歳の頃からお母さんに、ま、舞踏会に連れてかれるのはなぜか。言うと、まあ、割とその、ね、えー、リクルートのためなんですよね。女子のリクルートイコール縁談でございます。はい。えー、お母ちゃんね、実は、お金いっぱいいっぱいなんですよ。あんまりんほら、あんまりお金なかったでしょだからそうやって、その、なんだろう、あのー、マリアントワネットからお金を巻き上げたりとかさ、割とこう、貪欲じゃない。ポリニアック夫人って。割とね、貧乏貴族なんですよね。なので、シャルロットちゃんまだ11歳ですよ。ね。まだ11歳なんですけれども、えー、ある公爵、ローラン公爵というところにですね、えー、ま縁、あ、談を進めてるんですよ。ローラン公爵、なんと40、48歳かな ?43 歳だったかなでございます。ねえ。えー、まあ、公爵夫人になるチャンスですよね。まあ、その家としてはやっぱ助かるわけじゃないですか。だけど、シャルロットちゃん11歳だし、旦那さんね、43歳。そのアントワネットもさ、14だったかな、えー、で、嫁班に来てますけど、まあ、ルイ16世、まだ大大使だった頃のルイ16世もまだ、あのー、若いからね。そこはバランスが取れてたわけです。今回30何歳差ですからね。まあまあ、やばいですよね。ま、とは言ってても、僕の今の推しが25歳で、僕が46歳ですから、まあ、人のことは言えませんよね。<笑>残念ながら、うん、あんまり人のことは言えないなって思っております。はい。えー、いうことで、その、まあ、ロリ、ロリコンって言うロリコン公爵って言うと自分がロリコンみたいなんで言わないでおきますけれども、まあ、なんでしょうね。えー、やっぱり、シャルロットちゃん的にはちょっとショックですよね。うん。で、やっぱ舞踏会でさ、まあ、その演壇を進めているので、乗りっ気じゃないわけですよ。ね。で、自分はさ、オスカルがかっこいいくて、やっぱ好きなんで、オスカルにどうしたってその舞踏会で言われて、でも、ね、そんな、言えないじゃん。そんなこと。なので、まあ、あの、全部はね、その、なんか、嫌だとかさ、言えないじゃん。だけど、まあ、オスカルのね、胸に刺さってたバラをね、白いバラだけをこう、ちょっとも、も、もぎってもらって、なんか、それだけでこう、思いをね、うん、もう、ね、オスカルに、何オスカルのことが好きなんですとかさ、私のことを救ってくださいとか、私をお嫁さんにもらってくださいなんて言えないわけですよ。1 0歳の子もね。ここでまたその、遂げられない、なんだろう、恋<笑>、えー、みたいな感じじゃない。ここにも、ま、出てくるわけなんですけども。ね、えー、まあ、そんな感じの時にね、その、頑張って、えー、オスカルのところ、オスカルに命じられてですね、仕事をしてた、ね、あの、アンドレがいい仕事をしてましてですね、マルティーヌ・ガブリエルイコール・ポリニアック夫人だっていうことが、発覚するわけですよ。ね、すごいでしょ。自分の育ての親の、を、えー、引き殺した。馬車でね、交通事故で殺した、自分の、だから育ての親の仇が自分の生みの親っていうことが、まあ、バレちゃうわけですよ。で、しかもこれ、ロザリーちゃんの耳にも入るんですよね。えー、っつって。ね。こ結構複雑じゃないですか。ロザリーはね。でもロザリーは、その、あんまり、その生みの親の、もちろん生みの親探してるんだけど、その、生みの親との、その、いい思い出みたいのはないんで、ね。えー、いやいやいや、まあ、生みの親が、その、ポリニャック夫人だっていうことは分かったんだけど、だけど、復讐の気持ちは変わんないようだって、自分を育ててくれた、一番仲良しだった、一番愛してる母親を殺したのはあいつなんだからと、ということで、まあ、変わりませんと。ね。えー、実際に、まあ、ロザリーはですね、ポリニャック夫人を、ま、暗殺しようと。ね。えー、実こうに移すんですよ。なんか、その、ジャル受刑の隠してある拳銃みたいのをいきなり持ち出して夜襲うんですよ。だけどやっぱりロザリーチちゃんほら、いい子だから。ね。引き金、もう本当に殺すだけだったんですよ。引き金引けば、ポリニャック夫人を捕まえて、えー、母の仇ってやった時にね。だったんですけど、引き金引けなかったんですよ。ね。うん。いうことですけども、まあ、ポリニャック夫人とすれば、自分の本当の、まあ、名前ねええー。と、まあ、ロザリーの素性を伝えられるわけですよ。ポリニャック夫人にしてみたら。なんか知んないけど。ねええー。で、そうなるとさ、今度、この間言い争いをして、シャルロットちゃんが、まあ、実の妹ということになりますよね。ジャンヌは育ての親が一緒なだけで、母親違うんですよ。シャルロットは今度、実の妹なわけですね。母一緒なんですよ。ポリニャック夫人なんですよ。<笑>ね。ということも、まあ、まあ、同時に知るわけですよね。はい。えー。で、ポリニャック夫人的にも、いろいろあって、いろいろ真実を知っちゃうわけ。この女は自分が産んでと。ね。そして、ある女性。ね。まあ、あの、ニコルさんとか言ってたかな。まあ、その、ジャンルの育てのね、えー、引き殺してしまった。あの人なんだけれども、その自分がやっぱりね、15歳の時に、ポリニャク人が15の時に産んだロザリー、まあいろいろあって手放さなくちゃいけなくなったわけですよ。まあだから、あんまりね、いい素性の子、男性との子じゃないわけですよね。うん。だけど、まあそんなんでロザリーちゃん生まれたんだけども、うん、引き取って、ね、私が育ててあげる、で、自分を助けてくれたやつを、だ助けてくれた、まあ自分の家恩、恩人、自分の友人、ね、を自分が馬車でね、えー、引き殺してしまったということを、まあ、わかるわけですよ。もう、ポリニック夫人的にも、グラグラグラっと来るわけですね。うん。はい。で、えー、で、自分の、まあ、娘というか、ロザリーちゃんの妹、実の娘、自分の、実の妹であるシャルロットね、えー、これはほら、あの、ロリコン公爵のところにね、まあ、突がせる話なんだけど、まあ、シャロットは嫌で嫌でしょうがないわけよ。ね。そして、まあ、ある日にね、もう嫌だから、もう精神崩壊しちゃって、絶対に嫌だっていうことで、あ、噴水でね、さっき、なんか、その、ロリコン公爵に手握られたから、もうこんなの汚らしいって言って、すげえ噴水で手洗って、塔の上から飛び降り自殺をしてしまうんだよね。自分が、まあそういう、なんての、うん、ロリコンと結婚させられるのが嫌だっていうのをちゃんと伝えて、自分が思いをぶっちゃけることができた相手、そして自分が密かに思いを寄せているね、ね、えー、憧れてるオスカルから、ね、オスカルの胸に刺さってた、もぎってねも、もぎった白いバラを片手に、死んじゃ飛び降り殺しちゃうわけですよ。ねえ。あのー、ロザリーちゃん的にはね、まあまあ、気丈に触れまいます。血の繋がってない赤の他人がいたっていいじゃないかって、これ名言ですよね。うん。血が繋がってるけど、まあ2、3回しか話したこともないし、ねうーん、赤の他人だというふうに言うんだけども、心の中でほらいい子だから。ね。あのー、自分は姉だっていうふうに名乗ることもなく、で、しかも妹が、うーん、まあ目の前のね、広場で、塔から飛び降り。まあ、いろんなことがあったんだよ。ロザリちゃん関係ないんだよ、別に。ね。えー、妹はロリコンと結婚するのが嫌で飛び降りちゃったんだけれども、妹が、まあ、そういう運命でね、死んだと。いうところにこう、まあ、なんでしょうね。えー、ショックを受けると。結構鬱なんですよ。ちょっとね、時間が長いんだけど、もう一個行く。もう一個行く。あの、ささっと行きます。はい。えー、ここやっとかないとね、次にまた重いのがね、もう重いのが来るんですよ。はい。えー、フェルゼンとアントワネットね、うん。さっきさ、その、オペラの会のね、行く行かない問題で、ぶっちゃけ出くわしちゃって、まあ、そっからイチャイチャして、ずーっと不倫関係が続いてるわけですよ。ね。えー、まあ、パリはもうそんな話でいっぱいじゃないですか。ね。えー、まあ、アンドレ、まあ、まあ、なんていうの、この辺でちょっと一回整理するけど、フェルゼンとアントワネットは好き合好き同士なんだけれども、まあ、立場もあるから、恋が実らないでしょオースカルはフェルゼンのことが好きなんだけど、まあ、その男として育ってるっていうのもあるし、まあ、自分がね、えー、仕えているマリー・アントワネットと、が思いを寄せてる、まあ、男性だから思いを伝えることができないでしょで、アンドレはオースカルのことが好きなんだけど、まあ、全然身分が違うから、まあ、そこもダメでしょね、えー、いう、いう関係ね。全員の恋が報われてないっていう感じ。うん。で、えー、フェルゼンはね、えー、決意をするわけですよ。あのー、このままじゃやばいと。ね。えー、まあ、ずっと不倫関係が続いてるんだけれども、その不倫の問題でさ、まあ、パリではね、もう週刊文春とかで毎週のように、その、王妃と自分のことが書かれてるわけですよ。ね、これはやっぱり、国と国の問題だから、やっぱり良くないよね。ということで、身を引くことを決意するんですね。うん。で、しかも、その、中途半端に、あの、自分のね、国に戻って、ええー、ま、貴族をのほほんとやっていた、まあ、もちろん結婚が待ってるんだけれども、ルンでは、アントワネットの思いを断ち切ることができないということでですね、その頃ね、戦争をやってるんですよ。アメリカ独立戦争をやってるんですね。アメリカ独立戦争。えー、アメリカ独立が1776年ですから、ちょうどこの頃やってるんですよ。アメリカ独立戦争、1775年ですよね。うん、えー、ですので、まあ、ちょうど戦争やってます。で、この人、スウェーデンの貴族なんですけれども、えー、スウェーデンはね、表立っては参加してないです。えー、これは、この間、あの、歴史会でも言いましたけど、フランスが、独立側ね、アメリカ側を応援してました。まあ、アメリカはもう完全に、アメリカとスペインかなは、その、イギリスがブイブイ言わせることを、あとオランダ。ね、ほら、あのー、スペインはもともとさ、イギリスにね、無敵艦隊やられて、外出れなくなっちゃって腹立っててしょうがないでしょイギリス応援しないですよね。うん。で、えー、アメリカ側応援します。で、フランスもイギリスと仲悪い。ほら、ずっと100年戦争とかやってるじゃん。ジャンヌ・ダルクとか出てくるわけでしょもうずーっと昔から仲悪いじゃん、そこって。ね、えー、もう、イギリスがわーって攻めてきてフランスを落ちる寸前だったんだけど、ジャンヌ・ダルクってのが出てきてさ。まあ多分今の話から400年ぐらい前の話なんだけどね。この、ルイ16世の話から400年ぐらい前なんだけども、うん、硬い中で生まれた女の子がね、え、の啓示を受けて、ね、白い馬に乗って、フォロミーっていう、まあ映画の見過ぎですけれども。ね。えそして、イギリスを島に追い返したというのが、まあジャンヌ・ダルクの、まあざっくりしたお話ですよね。えー、じゃないですかいや。ずっと仲悪いんですよ。ね。えなので、フランスは当然アメリカを応援。これはもうフレンチ・インディアン戦争からずっとそうじゃない。イギリスのことが腹が立ってしょうがないわけですよ。イギリスが何勝手ない,いい島見つけてんだっていう問題があるから。うん。えー、なんですけれども、あのー、ここでね、そのイギリスは、まあ当時海をずーっと牛耳ってたので、その、まあ大西洋の貿易、大西洋に船が出るのを、もう何人だにも許さないよ。ね。イギリス VV やってますから。うん。そうすると、ロシアとかさ、スウェーデン、デンマーク、それからまあドイツでね、プロイセン。うん。えー、からポルトガル。この辺の国はさ、え、何勝手になんか、あの、海上封鎖とかしてくれてんの、お前。っていうことで、まあ、ロシアにね、エカチリーナ2世っていう、まあ、あまあ、女王様がいまし女帝がいまして、えー、この人たちが、えー、武装中立同盟というのを、まあ、組んでます。これ本当の話ですね。えー、まあ、イギリスが対アメリカに、ため、アメリカ戦争で海上封鎖をしてるんだけど、いや、俺たち関係ないですよ。ね。あのー、なんでイギリスが勝手に海上封鎖とかしてるんですか許しませんよっていうことで、あの、どっちかっていうと、アメリカ側で、まあ、参戦はしてないんだけど、アメリカを応援する立場を表明します。イギリスなんか応援しないよと。お前ちょっと調子乗ってんな、ということなんですね。で、こっそりアメリカ側を、やっぱこう、なんていうのいやいや、武器とか戦車とか送ってるわけ、まあ、戦車その頃ないんだけど、ね、武器とかそういうの送ってるわけじゃないじゃないですかって言うんだけど、いや、アメリカ側にね、食料をやっぱ輸出したりとか、うーん、ね、衣服を輸出したりとかってすげ、こう、新新アメリカ側を応援するんですよ。ね。えー、なんで、そのヨーロッパ中を敵に回してるわけね、イギリスは。だから、もう、アメリカ対イギリスでさ、アメリカが勝つわけないじゃんだって。イギリスって言ったらもう全、いろんなとこにすげえ植民地あって、超強じゃん。ね。だから、そのアメリカの、なんか13州だかなんだか知らないし、そのお茶にね、ほ税金かけられて腹が立って、なんだなのか知らないけど、そのアメリカに逃げていったそのアメリカ独立の13州のやつがイギリスと戦争して勝てるわけないじゃないですか。ね勝てるわけないんですよ。で、これはもうイギリス調子乗ってんなっていうことで、ヨーロッパ中の人がアメリカを応援してるんですよね。ぶっちゃけ。うん。で、えー、いうことでですね、その義勇軍という形で、この辺のロシアとかスウェーデンとかデンマークとかドイツとか、まあ、こういう人たちも、実はね、アメリカに、まあ、こっそり、この軍隊というかね、公じゃない軍隊。ね、勝手に、武装した奴が行っただけですよ、みたいな感じの、義勇兵っていうのを送ってんすよ。うん。そこに、えー、従軍することをフェルゼンは、まあ、決めるわけですよね。うん。やっぱり戦いの場に赴くわけですよ。で、最後、武闘会に、まあ、オスカルとアントワネットがいて、フェルゼンもいます。で、オスカルは礼装で来るんですね。いつも軍服で来るんですけど、礼装で来ます。ね。えー、なんでか。ね。もう、フェルゼンもそれを見て察するんですよ。うん。あの、もう、噂話、国中の噂話になってますので、いやいや、フェルゼンさん、今日はアントワネットと踊んなやめてください。私、礼装で来たの、どういうことかわかりますよね。っていうことで、あの、オスカルはすげー普段踊り嫌いなんですよ。自分、人前で踊ったりするの嫌いな人。あの、男として育てられてるっていうのもあるんだよね。やっぱり、軍人として育てられてるってのもあるかもしれないんだけど、踊れるんだよ。踊れるんだけど嫌いなんだよ。だけど、フェルゼンとアントネットが今踊っちゃうと、もうほら、ゴシップのネタになっちゃうから、ね、ちょっとやめてね、いうことなんです。で、オスカルが冷蔵できたってことは、ああ、そういうことねって言って、アントアネットも察するんですよ。そして、フェルゼンも察するんですよ。うん、で、えー、アントアネットとオスカルは、まあ、ダンスを、まあ、一晩、ね、踊る、ことで、まあ、アントアネットの身、アントアネットの身をね、うん、まあ、後期の目ともいいか、まあ、そういう文春法というか、そういうところから、守るわけです。うん。ね、えー、まあ、そこまでさし、しちゃったんだな、ということで、フェルゼンは、アメリカ、独立戦争のね、軍に従軍することを決めて、行方をくらますと。いうことになるんですよね。好きなんだけれどもね。うん。ここでもやっぱり思いを遂げられない恋愛が出てくるわけですよ。はい。もうザリザリっとね、えー、飛ばしに飛ばして説明しましたけれども、結構うつかいでしょ、今回。今回ね、割とその、ぐちゃぐちゃっとしますよね。いろんな人がいろんな思いを遂げらずに、えー、退場していくという話でございますね。ただし、次回。えー、もっとね、そのフェルゼン絡みの、うーん、まあゴシップはね、えー、これでフェルゼンが退場しましたので、あの、まあ亡くなるわけなんですと、王妃、マリー・アントネットをさらなる事件が襲うということになります。そうです。有名な首飾り事件ということになります。今回の主人公はジャンヌちゃんになりますね。えー、いうことで、次回お楽しみください。今週は以上でございます。さよなら。